0: Καλώς ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σα μαθαίνει ελληνικά με καθημερινούς αυθεντικούς διαλόγους. Και σήμερα, για άλλη μια φορά, έχουμε μία ηχογράφηση πεδίου εντό εισαγωγικά. Δηλαδή, είμαστε έξω από το στούντιο. Για την ακρίβεια, είμαστε στην Ξάνθη, την πανέμορφη γοητευτική Ξάνθη. Απέναντί μου έχω τον Κωνσταντίνο. Γεια σα, Κωνσταντίνε.
1: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στην πόλη μου, την Ξάνθη και στο σπίτι μου. Να ορίσουμε λίγο το πεδίο. Είμαστε... Στο σαλόνι μου αυτή τη στιγμή, το οποίο έχει μια vintage διάθεση, όπως έχετε καταλάβει. Είμαστε πάνω στο χαλί της πρόγιά μου, το οποίο είναι 200 ετών.
0: Wow. Ε... Έχουμε εδώ έναν γατούλι, ο οποίο θα τον ακούσετε, τον Νέμο, ο οποίος είναι ένας μαύρος πάνθηρας και του το ένα ποδαράκι, είναι τρίποδος και είναι πάρα πάρα πολύ χαδιάρη. Επίσης, του λείπουν, του λείπουν το ένα πόδι και τα τρία δόντια.
1: Ναι. <laughs> είναι... <laughs> θα τον ακούμε λίγο, αλλά είναι... Ε,
0: είναι καλή παρέα, ναι, μου. Είναι πολύ καλούλης. Είναι ό,τι πρέπει τώρα. Άμα τον χαϊδεύουμε αρκετά, δεν θα κάνει φασαρία. Και έχουμε και τη Μαριλού κάπου εδώ γύρω, η οποία...
1: Ε, έκανε διάλειμμα από το podcast του Ισέγερικ
0: Μαριλού. Γεια σε όλου. <laughs> <laughs> τώρα, πριν λίγο, είχαμε και μια ε, σόμπα εδώ πίσω μα με pellet, η οποία έκανε πάρα πολύ ωραία ζέστη παιδιά αν και δεν κάνει τόσο πολύ κρύο έτσι δεν είναι.
1: Δεν έχει πολύ κρύο για την εποχή όχι είμαστε, είμαστε καλά
0: Ναι γιατί φαντάζομαι εδώ μπορεί να χτυπάει κάτι καλούς χειμώνες
1: Ξέρεις κάτι στην Ξάνθη και γενικότερα στη Θράκη έχουμε ε, θρακικούς βοριάδες όπως λέμε δηλαδή φυσάει πάρα πολύ οπότε αυτό ρίχνει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία ε, οπότε ναι, το κρύο είναι αισθητό λόγω του αέρα. Βέβαια αυτό είναι κακό γιατί δύσκολα θα πιάσει η χιόνι μέσα στην πόλη με τόσο δυνατό αέρα που φυσάει. Mm. Ε, στην Ξάνθη η χιονίζει περίπου 2 με 3 φορέ το χρόνο, αν yeah. και αν. Yeah. Αλλά η θερμοκρατήση εντάξει. Yeah.
0: Αλλά είστε κοντά στα βουνά, οπότε άμα θέλετε χιονάκι μπορείτε να πάτε στη Ροδόπη. Είμαστε στη,
1: είμαστε στη σκιά της οροσιράς τη Ροδόπης, mm. τη πιο οροσυρά οροσιράς... Στο... Της της Ευρώπης, όπου βρίσκονται μερικά από τα πιο αρχαία και παρθένα δάση της Ευρώπης.
0: Αυτή η οροσειρά σχηματίζει μεγάλο μέρος του φυσικού συνόρου μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Σωστό. Και είμαστε πολύ κοντά στη Βουλγαρία γιατί είναι να εδώ πάνω. 40 χιλιόμετρα. Ναι. Και δεν σας είπαμε γιατί έχουμε έρθει εδώ. Η αλήθεια είναι πω ήρθαμε εδώ... Απλά για επίσκεψη Είχαμε <laughs> απλά να επισκεφτούμε τα παιδιά Γιατί μας καλέσανε
1: Ταραν!
0: Τη Λίνα και το Κωνσταντίνο Τους γνωρίσαμε ε, πριν ένα μήνα Από κοντά Στην ε, Αθήνα
1: Και μας καλέσανε και... Πιο πολύ συγνώριζαμε Το καλοκαίρι
0: Από κοντά από, το, από okay. το καλοκαίρι γνωριστήκαμε ηλεκτρονικά, ψηφιακά και. Οκ, okay, οκ. Okay. Τον Ιανουάριο γνωριστήκαμε.
1: Ε, να κάνουμε και ένα. Πώ λέγεται εδώ, disclaimer. Έχουμε. να δούμε το podcast που είχαμε κάνει τότε. Θυμάσαι τον αριθμό. Τον αριθμό, όχι. Δεν θυμάσαι. Είναι, ε... Είχα, δεν χρειάζεται να, να θυμόμαστε τον αριθμό, θα το βάλουμε στι σημειώσει τη εκπομπή. Τέλεια, ωραία. Όποιο δεν, εκπομ... δεν είδε το podcast εκείνο που μιλάμε για ένα και μια φανταστική μεθοδολογία για να μάθει κανεί ελληνικά, ναι. να το δει. Στα... Το επεισόδιο
0: ελληνική. λέγεται η, καλύ... ο... η καλύτερη μέθοδος για να μάθει ελληνικά που mm. δεν ξέρετε. Κάτι
1: Τέλεια, ωραία, θα το βρουν. Κάπω
0: έτσι. Μπορεί μία-δύο λέξει να μην είναι ακριβώ ίδιε, αλλά αυτό είναι το zooming. Και στα ελληνικά, όταν λέμε αυτό είναι το zooming, είναι mm. αυτό που στα αγγλικά λέμε the gist. Χωρί να απολογούμε όπω κάνω αυτή τη στιγμή τώρα εγώ, <laughs> παίρνουμε τα σημαντικά κομμάτια. Λοιπόν, ε, Κωνσταντίνε ή η Κώστα. Η πάντα κάθε φορά που, λέω, που σκέφτομαι, πώ να σε πω, Κωνσταντίνε ή Κώστα. Τι προ... Α, δεν μου έχει πει, μου έχει πει ότι σα αρέσουν και τα δύο.
1: Λοιπόν, θα απαντήσω με ερώτηση. Ε, ποιο είναι, σύμφωνα με έρευνε τώρα, ποιο είναι το ιδανικό ε, μέγεθο λέξη ονόματο στα ελληνικά, με πόσε συσκευέ αποτελείται. Το ιδανικό. Ναι, δηλαδή υπάρχει, σκεφτείς, άμα σκεφτεί όλα τα ονόματα, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα έχουν ένα κοινό που το συνδέει, είναι ο αριθμός των συλλαβών, ο οποίο θεωρείται είναι ο ιδανικός αριθμός των συλλαβών. Αλλά
0: ναι, το ιδανικός το έθελα. Ιδανικός Πώς με την είναι, είναι
1: σύντομο, είναι σύντομο. Είναι σύντομο, είναι... Ε... Δηλαδή, εμένα με λένε κο, στα, ντυ, νόση, έχει τέσσερις συλλαβέ στο όνομά μου. Ναι. Υπάρχει και μια μικρότερη εκδοχή με, μικρότε... με λιγότερες συλλαβέ, Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα ονόματα. Ναι. Νίκολα. Πάλι ονομαστικά τέσσερι συλλαβέ. Ποιο είναι ο ιδανικό αριθμό συλλαβών, Δύο. Ναι, σωστό. Ένα. Άμα μπορεί να υπάρχει. Ένα, όχι. Σε ποιο όνομα υπάρχει.
0: Νό. Νό, από το Κωνσταντίνο. Νό,
1: ε, άμα... στα ελληνικά δεν είναι αποδεκτή μία συλλαβή.
0: Άμα... Στα αγγλικά είναι, α πούμε. Θέλω να πω, άμα μπορούσε να κάνει το όνομά σου μόνο σύλλαβο, αν
1: μπορούσε να γίνει αυτό, θα το κάναμε ίσω. Αυτό σου λέω, στα ελληνικά δεν είναι αποδεκτό. Σε άλλε γλώσσε γίνεται. Αποδεκτό ενώ ξέρει ναι, 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 ναι. από του φυσικού ομιλητέ. Ναι. Στα ελληνικά είναι δύο συλλαβέ. Γι' αυτό έχουμε Κώστα, Νίκο, Τάκης, Χρήστο, Μίτσο. Μίτσο.
0: Που είναι για τον Δημήτρη, αν δεν ξέρετε. Γιατί μ. 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 μπορεί να μην το ξέρετε αυτό. Οπότε Κώστα. Δώσαμε και κάτι γλωσσολογικό πάλι. Δεν κρατήκα. Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Κώστα, για συντομία. Έχουμε έρθει εδώ στην πανέμορφη πόλη σου που αγαπά πάρα πολύ και μα έχει πει ότι. Δεν θέλεις να φύγει από εδώ, παρόλο που υπάρχουν τόσε ευκαιρίες εκεί έξω στον κόσμο και στην Ελλάδα. Εσύ θέλεις να
1: μείνεις εδώ. <σμπτό> <σμπτό> υπάρχει ένα πόσο. πολύ ωραίο τραγωδί του Πορτοκαλογλού που λέγεται τα καράβια μου <σμπτό> Αυτό έχω κάνει και εγώ τα έχω κάψει στα καράβια μου δεν θα πάω πουθενά. Αυτό λέω τώρα. Να το ακούσετε το τραγωδί αυτό είναι πολύ ωραίο και με πολύ ωραίο στίχους και πολύ ωραία μελωδία. Τι είναι
0: αυτό το οποίο σε κάνει να θέλεις να μην είσαι εδώ τόσο, με, με τόσο πάθος, τόσο διακάος.
1: Λοιπόν, ε, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην, ε, στην Ξάνθη, έφυγα από εδώ πέρα όταν ήταν να σπουδάσω, δηλαδή στα 18 μου, που σπουδάστηκε στη Θεσσαλονίκη. Ε, οπότε η Ξάνθη είναι η πόλη της καρδιάς μου και η πόλη που έχω τις περισσότερες παιδικές εφηβικές αναμνήσεις. Ε, εγώ ήμουν τυχερό, θεωρώ προνόμιο κάποιο να να μεγαλώνει ε, και να περάσει το διάστημα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας σε ένα μέρος και να μην έχει συνεχή, συνεχή μετακίνηση σε διαφορετικά μέρη. Θεωρώ ότι είμαι τυχερός σε αυτό το κομμάτι. Ε, και επίσης θεωρώ ότι είμαι και τυχερός που μεγάλωσα στην Ξάνθη και όχι, και όχι σε άλλη πόλη. Για ποιους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι Ξάνθη είναι μια επαρχιακή πόλη, που σημαίνει ότι έχει ένα ποιοτικό... Βιωτικό επίπεδο σε σχέση με την Αθήνα, για παράδειγμα, που είναι μια πιο χαοτική πόλη, πιο μεγάλη. Ε, σε πιο συγκεκριμένα οι αποστάσεις, το είδατε κι εσείς παιδιά, από ότι το σπίτι μου είναι στην άκρη της πόλης, το κέντρο της πόλης φτάνουμε σε 15 λεπτά, σε ένα δηλαδή δεν είναι τίποτα. Πότε αποστάσεις μικρές, ε, και συνήθω, όταν οι φυσικέ αποστάσει είναι μικρέ και οι αποστάσει των ανθρώπων είναι και αυτέ μικρέ. Δηλαδή, πάντα θυμάμαι ότι οι φίλοι μου οι κολλητοί μου ήμασταν σε. Εύγαινα από τον μπαλκόνι μου και έβλεπα στον μπαλκόνι του κολλητού μου, πούμε. Ε, Το σχολείο μου ήταν πολύ κοντά. Οι δραστηριότητε που ήταν όλε πολύ κοντά. Φροντιστήρια κοντά. Οπότε δεν είχα αυτό το... τη μετακίνηση και τι πολλέ ώρε στο αυτοκίνητο που ενδεχομένω έχει κάποιο σε μεγάλη πόλη. Οπότε νούμερο ένα βιωτικό επίπεδο, πολύ ψηλό. Νούμερο δύο, η Ξάνθη έχει μια πολύ ε, ενδιαφέρουσα ε, ιστορία ε, και αναφέρομαι κυρίως στο πολιτιστικό παρελθόν και παρόν της πόλης. Η πόλη μας είναι, έχει χαρακτηριστεί ως ταυροδρόμοι ε, λαών και πολιτισμών, κυρίως εδώ πέρα Είμαστε ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση όπως λέμε εξαιτία διάφορων ιστορικών παραγόντων που όμως θέλεις μετά θα μπορούμε να το αναλύσουμε Η Ξάνθη διατήρησε πολύ διαφορετικές κοινότητες πολιτιστικές και γλωσσικές Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στην Ξάνθη ακόμα και σήμερα υπάρχουν όλοι οι λατρευτικοί χώροι Αναφέρομαι σε ορθόδοξε εκκλησίες, έχουμε χώρο των Καθολικών Αρμενική εκκλησία, εκκλησία των Πεντηκοστιανών έρχεται και ε, ε, μουσουλμανικά τεμένοι, Αυτό. έχουμε μπεκτασίδικο κοτεκέ Τζαμιά, κάτι το οποίο δεν μπορείς να
0: δεις σε ναι. τα περισσότερα άλλα μέρη της Ελλάδας. Έτσι, είναι, είναι ελάχιστα τα μέρη στην Ελλάδα που έχω δει τζαμί. Τα Ιωάννινα είναι από αυτά που δεν χρησιμοποιείται σαν τζαμί Ο πια. Στην Ρόδο που δεν χρησιμοποιείται πια σαν τζαμί. Mm. Αυτά είναι τα δύο μέρη που έχουν επιβιώσει τζαμιά ας πούμε. Όχι ούτε καν σαν λατρευτικοί χώροι. Όχι μόνο έχουν επιβιώσει σαν λατρευτικοί χώροι, αλλά μιναρέδε ενώ προηγούμενο, όπου έχουν μείνει και μιναρέδε. Γιατί νομίζω οι μιναρέδε γκρεμιστήκανε. Του γκρεμίσανε στο υπόλοιπο τη Ελλάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε αυτό το μέρο τη Ελλάδα υπάρχει μια μεγάλη μουσουλμανική μειονότητα, το οποίο αυτομάτω κάνει αυτό το το μέρο, κάνει αυτή την περιοχή τη χώρα ιδιαίτερη και διαφορετική
1: και πολυπολιτισμική όπω ανέφερε και εσύ. Φαντάζομαι ότι για μα αυτή η εικόνα που έρχεται κάποιο από άλλη πόλη και λέει: Wow, έχετε έχετε τζαμί, είναι μέρο καθημερινή μα. Δηλαδή, εγώ έχω μπει σε τζαμί, έχω φίλου οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, οπότε για μα είναι κάτι το συνηθισμένο, ρε παιδιά. Δεν είναι κάτι το το εξωτικό που ίσω θα κάνει εντύπωση σε κάποιον άλλον. Είναι μέρο τη ζωή μα. Και στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν έχουμε τζαμί.
0: Ναι. Πώ
1: φαίνεται αυτό, ε, Κοίταξε, όταν δεν ε, εκπροσωπούνται κομμάτια της, της κοινωνία στο, επίπε, στο, στο επίπεδο τη καθημερινότητα, για μένα είναι είναι κάτι που χάνεται. Ναι. Γιατί δεν λέμε ότι π.χ. στην Αθήνα δεν υπάρχουν μουσουλμάνοι, αλλά δεν έχουμε και τζαμί, γιατί δεν το χρησιμοποιούμε. Προφανώ και υπάρχουν αρκετοί μουσουλμάνοι στην Αθήνα και εντάξει, επειδή είναι του να έχουμε το χώρο, το λατρευτικό όπως έχουμε και εμείς φυσικά σεβόμενοι τις αρχές του, του κοσμικού κράτους που θέλουμε να λεγόμαστε τι ανήκουν.
0: Η Θράκη, η Δυτική Θράκη, γιατί η Ανατολική Θράκη είναι μέρος της Τουρκίας mm-hmm. εξαιρέθηκε από την ανταλλαγή πληθυσμών, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Γι' αυτό και ζούνε.
1: Θέλεις να το πιάσουμε από λίγο πιο πίσω?
0: Ε, δεν θα κάνουμε πολύ ιστορική αναδρομή, φουλ mm-hmm. ιστορική αναδρομή, γιατί δεν είναι και αυτός ο σκοπός του podcast, αλλά είναι μία λεπτομέρεια ιστορική, απλά για να δώσω ένα μικρό πλαίσιο, mm-hmm. ότι η ανταλλαγή πληθυσμών που έγινε το
1: 1923... Με τη συνθήκη της Λοζάνη ουσιαστικά, ναι. Το
0: 1923, πριν 100 χρόνια.
1: Χιλ... Σωστά. Ε... Ε, ουσιαστικά αυτή η συνθήκη, η συνθήκη της Λοζάνης, είναι η ε, η Ελλάδα και η Τουρκία αποδέχω, αποδέχτηκαν η μία τα σύνορα της άλλης μετά από μακροχρόνιους πολέμους και καταστροφές και ε, διάφορες άλλε τραγωδίες τέλος πάντων. Για πρώτη φορά δύο γείτονες κάθονται στον τραπέζι και λένε ότι ξέρεις κάτι αναγνωρίζει ότι αυτό είναι το σπίτι σου είναι, μπορείς να μείνει μέσα οπότε είχαμε, ο καθένας αναγνώρισε το σπίτι του άλλου πάρα πολύ σημαντικό για, για τους γείτονες ναι. γιατί έχει ένα γείτονο ο οποίο δεν είναι Αναγνωρίζει το σπίτι σου ανίκη, υπάρχουν προβλήματα. Ε, οπότε γίνεται για πρώτη φορά αυτό πολύ σημαντικό. Στη συνθήκη αυτή υπήρχε μία εξαίρεση. Ε, οι μουσουλμάνοι κάτοικοι τη Δυτική Θράκη, ε, να πούμε ότι στη συνθήκη αυτή για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία έχουμε αυτό που λέμε την ε, αναγκαστική ανταλλαγή των πληθυσμών. Χριστιανικοί πληθυσμοί που ζούσαν στην Τουρκία και κυρίω στην περιοχή τη Μικράς Ασίας, του Πόντου και τη Ανατολική Θράκη. Ε, έρχονται στην Ελλάδα αναγκαστικά και μουσουλμάνοι κάτοικοι της Ελλάδας έρχονται στην Τουρκία. Ε, υπήρχε μια εξαίρεση αυτό όπου οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης μένουν στη Θράκη, μπορούν να συνεχίσουν να μένουν και οι χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης ε, μπορούν να μείνουν στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό... Ε,
0: αυτό η... ήταν σαν ισοζύγιο. Δηλαδή γιατί να μείνουν... Ναι. Η... Φαντάζομαι, νομίζω κάπου το ακούσει και στο podcast το... Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας που έχουν ξανααναφέρει. Mm-hmm. Το, το λέει και ο κύριος Μαυρογορδάτο ε, mm-hmm. εκεί, ότι ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκαν οι μουσουλμάνοι τη Τράκη σαν ισοζύγιο, ισο, σαν αντάλλαγμα για να μείνουν οι Έλληνε χριστιανοί στην mm-hmm. Κωνσταντινούπολη. Νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώ. Βέβαια, ε, μην ξεχνάμε ότι σαν. Ε, Πληθυσμοί δημογραφικά ήταν τελείως διαφορετικοί. Ο χριστιανικός πληθυσμός τη Κωνσταντινούπολη ήταν αστικός πληθυσμός. Yeah. Αστικός πληθυσμός να πούμε ότι είναι κυρίως ήταν έμποροι ε, και γενικά ε, άνθρωποι της επιχειρηματικότητας του εμπορίου στη διδυτική Θράκη όπως κυρίως σε όλα τα Βαλκάνη, ήταν αγροτικοί πληθυσμοί. Ε, το σημαντικό πιο είναι, για να μην κουράσουμε, ότι η μοναδική μειονότητα που είναι αναγνωρισμένη σήμερα το ελληνικό κράτο, είναι η μουσουλμανική μειονότητα, η οποία ε, στη συντηρητική πλειοψηφία μένει σε ξάνθη και ροδόπη. Νομό ξάνθη με έδρα την ξάνθη, νομός Ροδόπης μέδρα την κομμωτινή. Ε, Συνεπώ, εμεί είχαμε τη... το προνόμιο, θα πω εγώ, την τύχη ε, αυτό το κομμάτι τη πόλη να μην ξεριζωθεί. Και όχι μόνο αυτό, ε, χωρί να ξεριζωθεί το μουσουλμανικό στοιχείο. Έρχονται το 23 και μετά 25.000 πρόσφυγες από τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη, την Καπαδοκία, την Κρασία ε, και εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο την ήδη πολυπολιτισμική κοινωνία τη Ξάνθης. Η δική μου πρόγονη, ο, ο παππού και η γιαγιά που είμαστε εδώ στο, στο σπίτι τους, ε, ήταν από τον Πόντο, ποντιακή καταγωγή, από την περιοχή τη ε, Κερασούντα, για παράδειγμα. Ε, και φαντάζω ότι πάρα πολύ, ε, όταν σου λέω, όταν Ξάνθη τότε, όταν έρχονται το 23 πρόσφυγες, αν δεν κανόλουθος πρέπει να έχει γύρω στους 30.000 κατοίκους. Mm. Και έρχονται 25.000 πρόσφυγες, σε όλο το νομό βέβαια. Ε, πράγμα που σημαίνει ότι πάρα πολύ εξάνθηονται. Σήμερα έχουμε καταγωγή ε, προσφυγική ουσιαστικά.
0: Ναι. Τότε εκείνη την εποχή όταν έγινε η ανταλλαγή, και από ό,τι κατάλαβα λίγο πιο πριν, η Ξάνθη ήταν μια ακμάζουσα πόλη. Σωστό. Που είχε βασίσει την οικονομική της βμάρια στην καπνοπαραγωγή. Και όντως, στην, κοντά στην ε, γειτονιά σου, ήταν κάποτε καπναποθήκες, πολύ μεγάλες καπναποθήκες και πάρα πολλές, που μου είπες ότι εξάγονταν μέχρι και στην
1: Αμερική ο καπνός που... Παραγόταν εδώ, εξαγόταν μέχρι και στην Αμερική, έτσι δεν είναι. Το ξύμορο με τον καπνό είναι ότι ο καπνό είναι καλλιέργεια η οποία μα έρχεται από την την Αμερική, από του Ινδιάνου τη Αμερική. Και μάλιστα νομίζω αυτό το έχω διαβάσει και από την οι Ινδιάνοι λένε ότι ήταν και σαν. Όχι η κατάρα που δώσανε στου Ευρωπαίου για αυτά που κάνουν. Ότι ξέρετε, σα δίνουμε τον καπνό, αλλά να ξέρετε ότι θα. (laughs) Είναι λίγο αυτοκαταστροφικό ο καπνό, οπότε. Είναι
0: δηλητηριώδε δώρο.
1: Ναι, πάρτε το.
0: Οπότε, το, έχει το,
1: ο καπνός λοιπόν έρχεται ε, στην Ευρώπη, ε, μέσω τον ε, ε, Ευρω, οι Ευρωπαίοι φέρνουν από την Αμερική στην Ευρώπη τον καπνό αλλά για κάποιο περίεργο λόγο βρίσκει τις τέλειες κλιματολογικές συνθήκες για να ευδοκιμήσει στην περιοχή μας εδώ πέρα, στην, mm. στην Θράκη, στη Μακεδονία, σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας. Γενικά να πούμε ότι στην Ελλάδα είχαμε αρκετή, ε, αρκετές καλλιεργίες καπνού. Ε, ο καπνός δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις κλιματολογικές. Μπορεί να, να, καλλιεργηθεί, να καλλιεργηθεί και σε φτωχά σχετικά εδάφη. Ε, οπότε... Στην, στην Ξάνθη, εδώ πέρα, επένδυσαν πάρα πολύ στον μπασμά, έτσι ονομάζεται αυτή η ποικιλία ε, του καπνού, που είναι ο πιο αρωματικός καπνός σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και σήμερα, νομίζω, τα τσιγάρα έχουν ένα 5% μπασμά, είναι αυτός ο οποίος δίνει το χαρακτηριστικό άρωμα mm-hmm. στο τσιγάρο. Ε, και Ξάνθη γίνεται η πόλη των καπνών, τα λεγόμενα ανατολικά καπνά ε, γίνονται εξαγωγές ε, παντού, ε, και πραγματικά η πόλη πλουτίζει και τα χρήματα που βγαίνουν, φυσικά εντάξει το λέμε η πόλη πλουτίζει ε, οι μεγαλοκαπνέμποροι πλουτίζουν αλλά δίνουν και χρήματα σε εργάτες έρχονται άνθρωποι από όλα τα Βαλκάνια για να εργαστούν εδώ πέρα στι μονάδες καπνού και υπάρχει μια διάχυση θα λέγαμε του πλούτου με κορυφή του καπνέμπορους οι οποίοι διαλέγουν την περιοχή της παλιάς πόλης για να χτίσουν τα αρχοντικά τους, τα σπίτια τους Μπορείτε να μπείτε να δείτε στο, στο ίντερνετ, να κλικάρετε ε, παλιά από Αληξάνθηση για να δείτε τα αρχοντικά αυτά των πλούσιων εκεί. Τα είδαμε σήμερα, ήταν κάποια από αυτά πολύ εντυπωσιακά. Εσείς τα είδατε live. Τα βάλουμε κάποια φωτογραφία έχω τραβήξει. Τέλεια. Ε, αυτό είναι το, το μεγάλο μας,
0: το ένδοξο παρελθόν. Έχει παραμείνει καθόλου το παραγωγεί. Κοίταξε,
1: ε, Στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, οι αγρότες μας παίρνουν ακόμα επιδοτήσει για να καλλιέργουν τον καπνό. Ωστόσο, η παραγωγή είναι πάρα πολύ πεσμένη σε σχέση με παλαιότερα, για διαφόρους λόγους. Ένας από αυτούς είναι ο εξής, ότι όταν βγήκαν τα τσιγάρα με φίλτρο, αυτή η ιδιαίτερη μυρωδιά του μπασμά έχασε τόσο τη σημασία της, οπότε... Ε, οι έμποροι διάλεγαν να αγοράσουν χαμηλότερης ποιότητα καπνά όπως Virginia ή άλλου τύπους και γι' αυτό ακολούθησε λίγο μια πτώση ε, στην παραγωγή. Ε, επίσης μην ξεχνάς ότι ευτυχώς εγώ, ε, έχει πέσει η η κατανάλωση του. Ευτυχώ.
0: Ευτυχώ, τι είπα, δυστυχώ. Όχι, ευτυχώ τα πω εγώ, είπε. Αλλά Ναι, μόνο άμα είσαι καπνοπαραγωγό είναι. Για να είσαι
1: καπνοπαραγωγό δεν είναι πολύ καλό, αλλά αν είσαι γενικά άνθρωπο, είναι καλό να μην έχει το συνήθεια του καπνίσματο. Οπότε αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι. Νούμερο 1, η παγκόσμια παραγωγή έχει πέσει πάρα πολύ και νούμερο 2, αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του καπνού μα ότι είναι αρωματικό πλέον. Δεν έχει τόσο σημασία όσο είχε
0: mm. παλιότερα. Ήταν να σε ρωτήσω κάτι το οποίο συζητήσαμε νωρίτερα όταν τρώγαμε μπουγάτσα με ροδοπάκι.
1: Δοκιμάσατε <laughs> πρωινό.
0: Ναι, που ήταν πολύ ωραία. Του φάγαμε μπουγάτσα που εδώ στη Βόρεια Ελλάδα η μπουγάτσα δεν έχει μόνο την κρέμα που έχουμε στην Ελλάδα, στην Αθήνα συνήθως. Έχει
1: τυρί, έχει κρέμα. Έχει και δικαίες, και... για παράδειγμα. Ναι. Θέλει, λέει, η μπουγάτσα ουσιαστικά αναφέρεται στο φύλλο, στην είναι αυτό το φύλλο το οποίο είναι ιδιαίτερα βουτυράτο ναι. έχει έτσι αρκετά λιπαρό και ανάλογα με τη γέμιση για παράδειγμα έχουμε μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα, μπουγάτσα με σπανάκι, μπουγάτσα με κοιμά ε... αυτά μου έρχονται τώρα ναι. Που,
0: όταν τρώγαμε αυτό συζητάχαμε για το τι κάνει την Βόρεια Ελλάδα διαφορετική από την Νότια Ελλάδα ή από την Αθήνα ή από τα νησιά και ανέφερες ότι εδώ είναι πολύ πιο Βαλκάνια και είπε ότι εδώ είναι πιο αραχτά. Είναι, είναι για φαγητό. Κάπω έτσι. Είναι για και για άραγμα. Αυτό κάνει τα Βαλκάνια. Τι πιστεύει, τι άλλο πιστεύεις ξεχωρίζει αυτή την περιοχή της Ελλάδας και τα Βαλκάνια γενικότερα από την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα
1: νησιά. Με μία λέξη θα έλεγα ότι η Βαλκάνια ίσον ε, ποικιλία. Στα πάντα. Mm. Ε, από που θες, να δούμε σε επίπεδο ανθρώπων, ήδη έχουμε συζητήσει ότι στην Ξάνθα έχουμε ε, ε, αυτό, δια, διαφορετικούς πολιτισμούς. Τώρα εμεί μιλάμε ιδίω το χωρίζουμε σε Ανατολή και Δύση. Ε, οπότε ένα στοιχείο είναι η ποικιλία στο, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στους ανθρώπους. Ε, και ό,τι έχει σχέση με αυτούς, φαγητό, μουσική, διασκέδαση, Ό,τι έχει να κάνει σχέση με του ανθρώπου, όταν έχει διαφορετικού πολιτισμού, υπάρχουν και διαφορετικέ επιλογέ. Το δεύτερο στοιχείο μου άρεσε αυτό που είπε, θα θυμάσαι ότι είμαστε λίγο χαλαρά. Υπάρχει αυτό το μότο του του χαλαρού, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν είσαι σε μια πόλη, όπου στην πιο μακρινή απόσταση χρειάζεσαι 15 λεπτά με τα πόδια, είσαι χαλαρά. Δεν βιάζεσαι να πα. Στη δουλειά σου, δεν, δεν βιάζει να πα στον καφέ σου. Η αλήθεια είναι ότι
0: σε όλα τα Βαλκάνια δεν υπάρχουν. Οι μεγαλύτεροι πόλοι να είναι. Ακόμα και τη Θεσσαλονίκη, ίσω να είναι. Α, το βελιγραδι Όλες όλε είναι. Ψιλοϊκή, 1,5 ένα, εκατομμύριο. Ένα, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλε πόλει στα Βαλκάνια, σαν περιοχή εδώ. Mm-hmm. Δεν μιλάμε τώρα για Αθήνα και πιο κάτω,
1: αλλά. Εσύ ξέρει καλύτερα, έχει πάει σε περισσότερε από Βαλκάνια, πού έχει πάει σε χώρε. Βουλγαρία, ξέρω.
0: Έχω πάει Βουλγαρία που έμενα 9 μήνε, έχω πάει στη Σερβία, έχω πάει στη Ρουμανία.
1: Στην στο
0: Μακεδονία. Ε, ναι, είχαμε πάει στο στα... Κόσοβο, ναι, στο Κόσοβο είχαμε πάει, στην Πριστίνα, εκεί. Εντάξει, έχει πάει σχεδόν παντού. Εντάξει, έχω στο πάει στι πρωτεύουσες. Mm. Δεν, δηλαδή, νομίζω ότι όπως και στην Ελλάδα και στην Μακεδονία εδώ, είναι διαφορετικό να πας να μείνεις στη Θεσσαλονίκη και να έρθεις σε μια πόλη σαν την Ξάνθη. Έτσι και στη Βουλγαρία ή στη Σερβία, σε όπως είναι διαφορετικό να πας στο Βελιγράδι και άλλο να πας...
1: Σε μια επαρχιακή πόλη τη Βόρεια Σερβία. Σωστό. Ναι. Ε, άρα ξέρει καλύτερα εσύ να μα πει για, για τα Βαλκάνια. Τι... Ε, εντάξει. Ε, ξέρω από τη Βουλγαρία και όντω κάποια πράγματα μου θυμίζει. Στην αρχιτεκτονική, σε κάποια πράγματα. Στο... Η μουσική, η παραδοσιακή μουσική είναι σχεδόν ίδια. Ε, Παραδοσιακά ε, 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 όργανα, ζουρνάδε. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Χωρί. Ένιωσα πάρα πολύ ότι ήμουν στη Βουλγαρία από το.
0: Ε, το, το κλίμα μου θύμισε πάρα πολύ την Βουλγαρία και το είδος της βλάστησης δηλαδή μου θύμισε πάρα πολύ εδώ πέρα ε, ναι. ναι,
1: ναι. Mm-hmm. δηλαδή ένιωσα λες και ήμουν στη Σόφια όντως ε, και να σου πω ότι επειδή στα Βαλκάνια υπάρχουν ε, ε, γενικά πολλές έτσι πολύ διαφορετικοί πολιτισμοί οι οποίοι ενίοτε πλακώνονται και σκοτώνονται σε, με πολέμους αλλά ενίοτε κάνουν και πολιτιστικέ ανταλλαγέ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ε, οι γλωσσολόγοι μιλούμε για βαλκανισμού. βαλκανισμή σημαίνει είναι στοιχεία γλωσσικά τα οποία είναι ίδια σε όλε τι βαλκανικέ γλώσσε. Mm.
0: Mm. Όπω δεν υπάρχει. Δεν είναι
1: γαματό αυτό. Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα που ξέρω. Ναι.
1: ναι Εκουσία
0: παρέμφατου. Mm-hmm.
1: Δηλαδή, βλέπει ότι πώς οι, από τη συνύπαρξη αιώνων ε, πλέον οι, εμφανίζονται κοινά χαρακτηριστικά στη γλώσσα που έχουν περάσει. Ένα, ένα νομίζω είναι αυτό που είπε. Είναι διάφορα. Τώρα θα θυμάμαι. Άλλο επεισόδιο αυτό. Αλλά είναι
0: περίεργο πώ ε, αυτό εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, στην έτσι, γλώσσα λες. Ναι. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Κάτι πολύ συγκεκριμένο που θα περίμενε ξέρω εγώ να έχει την να εμ, εκφραστεί ως δάνειες λέξεις πέρα, το, αυτό που θα περιμέναμε. Αλλά όχι μέχρι, έχει την επίδραση μέχρι και στην ίδια την, τη γλώσσα
1: σε πολύ... Στο δομικό τη επίπεδο. Ναι. Σωστό. Σωστό. Ναι, ναι. ναι. Αυτό που λες είναι πολύ ωραία παρατήσει. Και φυσικά έχουμε πάρα πολλές και σε, σε επίπεδο λέξεων, έτσι. Ε, ε, κυρίως ε, και τα ελληνικά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Έχουν πειράσει αρκετά την, σε επίπεδο λεξιλογίου, δηλαδή.
0: Εμείς ε, δεν έχουμε τόσες ε, λέξεις, ντάνειες, από λέξεις.
1: τα σλαβικά και τα αλβανικά. Έχουμε, έχουμε, έχουμε λέξεις σλαβικές, έχουμε βέβαια και αρβανίτικες. Φαντάζομαι
0: εδώ θα γίνουν περισσότερες από ό,τι... Είσαι. Από ότι στην Αθήνα, τώρα που εντάξει είναι πιο ομογενοποιημένη η γλώσσα, τέτοιε λέξει μπορεί και να έχουν καθαριστεί εντό εισαγωγικών. Ε, άμα μπορούσαν να αναγνωρίσουν ότι είναι σλαβικές και να δει.
1: Κοίταξε, παίζει να και πολύ μεγάλο ρόλο η διάλεκτο. Δηλαδή, η π.χ. η thραγιώτικη διάλεκτο. Ναι. Ε, έχει πάρα τουρκικά. Λογικό γιατί μιλάμε για ε, εκεί η περιοχή που αναπτύχθηκε η Ανατολική Θράγκη ήταν στο κέντρο της, της έτσι, τη του Οθωμανικού κράτους τότε κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε έχουν πάρα πολλά και λόγω της τουρκοκρατίας τόσα χρόνια έχουν πάρα πολλές τουρκικές λέξει όπως και στα ποτιακά. Mm. Ε, Άλλε διά, όπως για παράδειγμα τα, τα υπηρώτικα Θεωρώ ότι θα έχουν αρκετές αρβανίτικα στοιχεία μέσα, ναι. ε, φαντάζομαι. Αν και
0: συνολικά, δηλαδή όσο το είχα ψάξει, mm-hmm. γιατί είχα ψάξει σε κάποια φάση πόσες ελλαδικές λέξεις έχουμε στα ελληνικά, είναι σε σχέση με τα τουρκικά και με τα αλβανικά ε, πάνω και πάνω, ε. τα ιταλικά συγγνώμη, είναι πολύ 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 λιγότερες. Ναι. Φτάνουμε κοντά στο τέλος του podcast και θα ήθελα να σε ρωτήσω ε, να πεις σύντομα... Γιατί κάποιο να έρθει στην Ξάνθη, γιατί να επισκεφθεί το μέρος αυτό του κόσμου και της Ελλάδας που είναι τόσο, όπως λες και εσύ, άγνωστο έτσι, κανείς δεν έρχεται εδώ. Δηλαδή δεν ξέρω κανέναν ξένο που να έρχεται εδώ ή στη Θράκη γενικότερα, ελάχιστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε τουριστικός
1: προορισμός, οπότε αυτός είναι ένας λόγος να έρθει κάποιος ο οποίος το ωραίσει κάτι διαφορετικό, κάτι αναλλακτικό. Ναι. Γιατί να έρθει κάποιος στην Ξάνθη. Νούμερο ένα η αληθεια ειναι οτι δεν ειμαστε τουριστικος προορισμος οποτε αυτος ειναι ενας λογος να ερθει καποιος ο οποιος θα ωραισει κατι διαφορετικο κατι αναλλακτικο γιατι να ερθει κάποιο στην ξανθη νουμερο ενα η φυση Είμαστε στην αεροσυρία τη Ροδόπης, από την πόλη της Ξάνθης, ε, μέσα σε 30 λεπτά με το αυτοκίνητο μπορείς να κάνεις εκπληκτικές πεζοπορίες στο βουνό. Ε, μπορείς να, να πας στον, στο καταράκτη του Λιβαδίτη, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων, 30 μέτρα, το νερό πέφτει σε από 30 μέτρα υψόμετρο. Και το χειμώνα, παιδιά, παγώνει. Mm. όλο το καταράκει, παγώνει και είναι εντυπωσιακό θέμα. Wow. Οπότε, αν σου αρέσει η φύση, πρέπει να... Έχω
0: πάει σε αυτό όταν ήμουν πολύ μικρός με το σχολείο τότε. Με το γυμνάσιο ήταν πάρα πολύ όμορφα. Χειμώνα. Mm-hmm. Δεν ήταν παγωμένος βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Και η διαδρομή είναι απίστευτη και μιλάμε, υπάρχουν μέσα δέντρα που είναι νομίζω και είναι δάσεως οξιάς. Ναι. Ε, εντυπωσιακά... Ο... Ε, Συνέστημα έτσι να περπατά σε ένα τόσο αρχαίο δάσο. Ε, και μην ξεχνάμε, βέβαια, εντάξει, πειδή έπιασα το βουνό τώρα, επειδή μα αρέσει το βουνό και στου δύο, ε, ότι έχουμε και λιμνοθάλασσα. Από τι ελάχιστε λιμνοθάλασσε που υπάρχουν στη θάλασσα είναι η, η Βίστον είδα λεγόμενη. Από τι ελάχιστε λιμνοθάλασσε που υπάρχουν πού? στην Ελλάδα. Mm. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλέ λιμνοθάλασσε. Έχουμε στο Μεσολόγιο. Σίγουρα. Αυτή ξέρω. Και εγώ εδώ θα κάποια άλλη. Οπότε, Ελληνοθάλασσα που υπάρχει ένα υπέροχο βυζαντινό μοναστήρι, εκεί πέρα, ο Άγιο Νικόλαο. Ε, και επίση έχουμε και αξιοπρεπίστα από θάλασσε, τώρα εντάξει από εκεί μου, δεν ξέρω αν θα τι εγκρίνατε, mm-hmm. ε, όπου είναι στην παραλιακή ζώνη του Νομοξάντου, όπου είναι τα Αβύρα, ε, που είναι αξιοπρεπίστατε παραλίε όπου με το αυτοκίνητάκι σου μισή ώρα πα, κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο μπάνιο και είσαι ωραίο. Νούμερο 1 αφήσει, νούμερο 2 πολιτισμό. Η... Στην περιοχή μας έχουμε ένα από τα αραιότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας, το Αρχαιολογικό Μουσείο των Αυδήρων, στο οποίο παιδιά έχουν βρει εντυπωσιακά ευρήματα μέσα, γιατί η περιοχή των Αυδήρων, να πω ότι είναι γύρω στα, λάθος, 25 χιλιόμετρα από την ξάνθη και έχει, ε, έχουν, έχουν βρει μια νεκρόπολη, ουσιαστικά νεκροταφεία τα οποία είναι... Ε, 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 ελληνικά, Ρωμαϊκά, Βυζαντινά μια, Ένα μίξη πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, Οπότε αξίζει να το δει κάποιος, ε, Το μουσείο αυτό Και δυστυχώς δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό ε, Στην πόλη της Ξάνθης Έχουμε ε, λαογραφικό μουσείο Και κάποια κόμμα ε, Και φυσικά έχουμε και την παλιά πόλη Που είναι ένα μουσείο από μόνη της. Πραγματικά ε, Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό Μια λέμε για πολιτισμό Αν έρθει κάποιο στην Ξάνθη να έρθει Ή το Σεπτέμβριο όπου έχουμε τι γιοτέ Παλια Πόλη. Αν δεν κάνω λάθο, είναι μία με 10 Σεπτεμβρίου κάθε Σεπτέμβριο. γιορτές Παλια Πόλη με μουσική, φαγητό στους δρόμου και πολύ ωραία κατάσταση. Ε, και φυσικά τώρα που είμαστε και στην εποχή αυτή, είναι επαιτειακό γιατί στι αποκρύε. Mm-hmm. Να έρθει κάποιο στο καρναβάλι. Το καρναβάλι τη Ξάνθης να πω ότι μαζί με τη Πάτρα και νομίζω ότι στο Ηράκλειο είναι τα πιο μεγάλα τη χώρα. Καρναβάλια. Καρναβάλι δεν είχα καρναση. ιδέα. Είναι από τα μεγαλύτερα.
0: Δεν, δεν είχα ιδέα. Βέβαια, δεν είμαι και μεγάλο φάνο του καρναβαλιού γενικότερα. Στην Πάτρια είχα πάει μου άρεσε, αλλά δεν είναι είναι κάτι που ψάχνω και αναζητώ. Όπω και να έχει.
1: Το καρναβάλι τη Βενετία θα μου άρεσε λίγο, κάτι πιο (χ) πιο ψαγμένο θα μου άρεσε.
0: Είσαι για μεγάλη ζωή, Κωνσταντίνε. Αχ. Εγώ αυτό θα πω μόνο από το podcast.
1: (laughs) Εξαιρετική συμβολή. (laughs) Προσθήκη.
0: Και κάπω έτσι μπορεί να κλείσουμε το podcast. Δεν ξέρω, άμα έχει κάτι τελευταίο να πει.
1: Mm, αυτά, ότι θεωρώ ότι αξίζει πάρα πολύ να, να ψάξουμε έτσι και λίγο διαφορετικούς προορισμούς από τους ήδη πάρα πολύ γνωστού, και αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το, να το κάνουμε και εμείς και στους γλώσσων, και εσείς αξίζει και το κάνετε. Ε, η Θράκη γενικότερα και η Ξανθή είναι μια ευκαιρία και ελπίζω έτσι από το podcast αυτό να... Κινήσαμε λίγο την περιέργεια σε κάποιου ακρατέ να ψάξουν να βρουν υλικό. Να πούμε ότι και εμείς στο κανάλι μας που μπορεί κάποιος να μας μας βρει στο γκλώσσα έχουμε κάποια επεισόδια που ασχολούμαστε με τη μυθολογία κυρίως. Να πούμε ότι κοιτάξτε μέχρι και ο Ηρακλής ήρθε από αυτά τα μέρη. Μην γελιόμαστε. (ΣΣΣΣ) Πρέπει πρέπει λίγο να να το διαφημίσουμε λίγο αυτό στον κόσμο. Ε, οπότε αυτό θα πω, να, ότι αξίζει να, να βγούμε από το comfort zone, από τη ζώνη ασφάλειας ε, που έχουμε και να βρούμε προορισμούς ε, που έχουν έχουμε πούμε, μια διαφορετική ιστορία από το Greek Zorba, το Greek Muzaka και το Τζατζίκι <laughs> και το ηλιοβασίλη μας στη Σαντορίνη. Και αυτά είναι mm. πολύ ωραία αλλά αξίζει να δούμε και κάτι άλλο.
0: Ελπίζω οι άνθρωποι που ακούνε αυτό το podcast να έχουν ήδη φτάσει πολύ πέρα από αυτά τα στερεότυπα. Και για να ακούνε αυτό το podcast ότι τους ενδιαφέρει η πραγματική Ελλάδα και εδώ θα την βρούνε. Οπότε με αυτό σας χαιρετούμε. Αν θέλετε να μας αφήσετε κάποιο σχόλιο, όπως πάντα περιμένουμε τα σχόλια σας, τις παρατηρήσεις σας, τι ερωτήσει σα τα πάντα στο Greek, όχι περίμενε, λάθος, podcast, ποπάκι easypavlagreek.org ή στο easygreek.fm σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε για
1: αυτή την κουβεντούλα Ναι, είστε καλά, εγώ ευχαριστώ και περιμένω να, ε, να συνεχίσουμε την εξερεύνηση Γιατί έχουμε και αύριο λίγη εξερεύνηση Και έχουμε και απόψε, εγώ επιμένω ότι πρέπει να βγούμε Ο Δημήτρης τι έχει πάθει συμβαίνει, ζητάει συνεχώς να, να βγούμε έξω ποτό.
0: <χε> ναι, γιατί παιδιά τώρα είναι 10 η ώρα το 10 και μισή.
1: Τώρα θα μέσα με το Σταύρο κανονικά, οπότε θέλει να παρτάρει λίγο στον ζάριο. Ναι, στο θέλω να λοιπόν, Α...
0: αναπληρώσω το... το... τα... τα χαμένα βράδια. <ΣΣ2> <ΣΣ2> Γεια σε όλους! Γεια! Και όλες!